0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights und äh, wie immer begrüße ich Sven Rittau hier, meinen kongenialen Partner Jochen Krisch. Lieber Jochen, guten Morgen. Hallo Sven. Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel Von und mit Jochen Krisch und Sven Rittau. Ja, wir wollen heute ähm, den Halbzeitpfiff im sechsten Jahr der äh, der Glory 50 ein wenig besprechen. Wir sind jetzt sechs Monate, es ähm, ist jetzt Ende März oder Anfang April und ähm, es hat sich ja doch einiges jetzt auch getan, ähm, auch sehr Überraschendes getan, gerade wenn man sich anschaut, äh, was das bei den Highlights und Lowlights, wenn man der, die Performance der einzelnen Companies anschaut. Ähm, ja, vielleicht startest du einfach mal. Ja, man sieht vor allem, wie sich das spreizt, also wie du... Für Vier-Verfünffachung
1: für fast von von Jumia hast, also 356 ähm, waren es ähm, im Plus innerhalb von sechs Monaten und wie du dann gleichzeitig aber Minus 30 Prozent äh, etc. Ähm, minus hast im, im unteren Bereich, bei Alibaba, bei bei Ocado. Und das zeigt auch so ein bisschen die Unberechenbarkeit dieses ganzen ähm, Konstruktes. Also wir sind ja halt immer sehr froh, dass wir eine Mischung drin haben, weil insgesamt waren wir plus 22 jetzt auf, das, auf die sechs Monate ähm, gerechnet. Das heißt, wir profitieren eigentlich immer noch von der, von der Corona-Dynamik und sind eigentlich jetzt gespannt, können wir später noch sprechen, wie es jetzt weitergeht, ob sich das so fortsetzt, also so in der Dynamik kann sich es fast nicht fortsetzen lassen, aber zumindest so, so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen, was hat der Online-Handel schon noch im Köcher. Ähm, aber das ist halt so das, was mich fasziniert, die, die Spreizung, die, die Unberechenbarkeit, dass die Kleinen performen ohne Ende, mit die Größen tun sich eher schwer. Ähm, und das ist so die, Mehr oder weniger die Halbzeitbilanz und im Mix stehen wir eigentlich ganz gut da.
0: Mhm. Ja, das sind eben also die also Yumia vielleicht auch nochmal für, für alle die die es nicht kennen ist ja so ein also fast so eine Art Gemischtwarenladen aus aus Afrika ne? mit Schwerpunkt oder? Also ja, ein ehemaliger Rocket
1: äh, Rocket Gemisch. Ich äh, okay. Rocket hat sich ziemlich zurückgezogen jetzt aus, aus, aus dem Bereich, mhm. ähm, aber also enthält neben E-Commerce auch andere Online-Aktivitäten, ähm, ähm, auch in, in so, insofern schon immer ein schwieriger Fall, ähm, weil sie schon sehr viel aufgeräumt haben, aufräumen mussten und auch eine Restrukturierung hinter sich haben. Und man muss halt sagen, aber andererseits ich mag solche Unternehmen dann doch immer, wenn ich sehe, dass die so extrem niedrig bewertet waren. Und das war wirklich vor ein zwei Jahren so, dass man sagt, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man die mit reinnimmt, weil das glaube ich bei unter einer Milliarde bewertet jetzt für den für den afrikanischen Markt. Und das ist so ein bisschen auch der Grund warum das so gut performt. Also das ist jetzt ein Neuzugang, der eben reingekommen ist, weil die Bewertung einfach super aussah und weil die Strategie jetzt auch nicht so schlecht war und weil man jetzt sagt, okay, die kriegen das schon wieder einigermaßen gedreht und ähm, insofern ist das jetzt kein, würde ich mal sagen, Superstar im Sinne von, ähm, das ist eine sichere Wette, dass das in, in zehn Jahren noch in der Form da ist, aber das ist ein, ein guter Kandidat, weil er einfach von dem Wachstumspotenzial profitieren kann und weil man auch sieht, also man sieht die Fortschritte. Und sie sind ja wirklich, also sie sind extrem hochbewertet an die Börse gegangen, haben dann einen oder anderen Skandal gehabt. Und, und wirklich so ein paar Probleme, deswegen waren, haben sie ja eigentlich alles verschreckt, was so da war. Äh, bei uns ist es natürlich im Radar, weil es wirklich auf der Long List letztendlich dann steht. Aber das ist so ein Fall, im Grunde die Nummer zwei auch, Sinova, C Discount, ist auch so ein Unternehmen, was mal sich verhoben hat, nach Brasilien wollte, ähm, dann da wieder sich zurückgezogen hat, dann eben auch so eine Restrukturierung hat, auch jetzt noch nicht so super dynamisch dasteht, also Corona hat auch denen geholfen, ähm, aber eben gut genug und vor allen Dingen super niedrig bewertet zu dem Zeitpunkt, als wir dann wieder reingenommen haben. Sie sind eben mal rausgefallen schon, weil wir beschlossen haben, so Restrukturierungsfälle wollen wir eigentlich nicht drin haben. Mhm. Das ist noch nie gut gegangen. Und dann gehen wir lieber früher raus, als als dass man sich das antut, weil wir wirklich ja eher so auf die Gewinner ähm, setzen wollen. Aber als sie sich dann einigermaßen wieder gefangen haben und man dann die Bewertung gesehen hat, und dachte man sich ja, okay, warum... Warum eigentlich nicht? Und das zahlt sich eigentlich jetzt so ein bisschen aus, ähm, wie man ohnehin sagen muss. Also hätten wir jetzt nicht so gut aufgefüllt, also gut im Sinne von mit vielen aufgefüllt, dann wäre die Performance jetzt auch nicht so. Also wirklich Fast zehn Neuzugänge im letzten Jahr, dieses Jahr nochmal zehn ähm, dazu, weil auch ein paar rausgefallen sind. Aber jetzt haben wir halt das, im Grunde können wir jetzt aus dem Vollen schöpfen. Wir haben super viele Börsenkandidaten und wir haben noch lang nicht alles drin. Also es gibt noch ein Allegro, es gibt noch ein Ozon, es gibt noch viele, viele andere, mh, die jetzt eher so auf der Longlist gelandet sind. Und ähm, viele nehmen wir halt dann rein oder wir nehmen dann auf jeden Fall die rein, die günstig bewertet sind. Das waren jetzt... Also zwei Beispiele, das dritte Beispiel wäre noch, oder vier gibt es eigentlich, dritte ist auch unter den Top 10 äh, äh, Verko Kaupa. Nicht ganz unter der Top Ten. Doch, also unter den Top Ten. Doch, doch. Ja. Das, das haben wir reingenommen. Nicht, weil das so dynamisch ist, aber sondern weil es wirklich die Marktführerschaft in, in Finnland hat und weil es das einzige Unternehmen ist, was wirklich auch gut Dividende abwirft, muss man auch dazu sagen. Und das ist ja auch ein ähm, Grund. Die haben sich dann in der Börse verbessert. Also es sind an, an eine relevantere Börse in, in Helsinki gegangen, damit auch eine, eine stärkere Präsenz. waren der Bewertung super überschaubar. Und das hat auch funktioniert. Und dann von den eher kühneren äh, Dingen, die man reingenommen hat, ähm, Pinterest hat super funktioniert. Das war auch eigentlich das, was jetzt, da zwar in der Welle drin, wo Shopify reingekommen ist, wo, wo andere auch zum Teil sehr hochbewertete reingekommen sind. Wir nehmen die ja immer super vorsichtig dann rein. Aber Pinterest war das, was eigentlich auch am günstigsten bewertet war und was jetzt auch am besten performt hat. Und deswegen da auch unter den, den Top Ten jetzt in dem letzten halben Jahr.
0: Ja, vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, also die die Top Ten, ich lese aber mal vor, sagen Yumia, Sinova, Revolve, Farfetch, Whipshop Stitchfix, Stitch Fix, Pindudu, Ferco Kauper, Pinterest und Naked Wines, da sieht man also diese Liste, zeigt ja äh, genau, was du ja eben beschrieben hast, dieses, äh, man man kann eben dem dem in diesem Segment eben nicht ansehen, äh, wo sozusagen die die Wachstumssprünge herkommen und das ist ja immer wieder das Argument, was wir hier äh, lang und breit auswalzen, zu sagen, es ist, macht einfach Sinn, ein Portfolio-Gedanken zu verfolgen, in dem ja mittlerweile jetzt auch 48 sagen, Unternehmen drin sind. Also unser Ziel, sagen die 50 Marktführer im Onlinehandel oder vielleicht auch sogar, da kommen wir später noch zu, wahrscheinlich im, im Handel insgesamt, wenn man perspektivisch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre zu schauen, da kommen wir eigentlich jetzt, da sind wir eigentlich fast da... Und, ähm, und das ähm, also ich ich freue mich einfach auch immer über diese Dynamik, wenn man so sieht, dass eben diese vermeintlichen ja, ähm, Nebenwerte, ja, die äh, sagen, dann dann sozusagen so so ein Portfolio stützen.
1: Also muss ich vielleicht
0: auch sagen, das, das ist so, wie du sagst.
1: Man kann es im Vorhinein nicht abschätzen. Im Nachhinein gibt es natürlich gute Gründe, warum die so gut gelaufen sind. Ein paar habe ich jetzt ja auch auch genannt, äh, warum die dann gut performt haben. Ähm, und, und beim Pindodo ist ganz klar, die dann wieder 1,2 Milliarden einsammeln, weil weil sie weil sie Alibaba und andere ähm, Luxusunternehmen mit, mit reinnehmen. Ähm, das kannst du aber vorher nicht äh, nicht. Äh, Entschuldigung, das war äh, das war Farfetch. Ähm aber, aber beide haben äh, quasi nochmal enorm viel Geld ein, eingesammelt und das kannst du aber vorher nicht wissen, dass die sowas vorhaben. Und, und das sind dann die, die, die eben da, da rausragen, weil einfach sie nochmal sich komplett anders präsentieren und man einfach auch sieht, okay, wenn da so ein paar relevante einfach da nochmal groß einsteigen, haben die nochmal ganz andere Chancen, ähm, als man so denkt. Und das ist so dass das Vertragte. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass man wirklich ähm, so Stockpicking betreiben kann im Wachstumsbereich. Im, im Value ist es vielleicht was anderes. Ja. Ähm, da, da kann man ganz klar auf die Kennzahlen gucken. Ähm, Im Wachstumsbereich ist es wirklich... Ähm, also Zufall würde ich es nicht gerade nennen, aber von so vielen Faktoren abhängig, ähm, was was da passieren kann, ähm, dass sie dass sie Übernahmemöglichkeiten haben, dass dass sie Kapital einsammeln. Ähm, also alles haben wir ja da ja drin. Und, ähm, aber geht sowohl nach oben als auch nach unten. Also das das ähm, kannst kannst du auch nicht einsetzen. Wer hat jetzt gedacht, dass das Alibaba so schlecht dasteht und wirklich einen der letzten Plätze ähm, äh, belegt. Aber war natürlich end äh, Group, ähm, also ähm, adpay börsengang ist schiefgegangen. dann Die, die äh, stehen halt jetzt sehr im Fokus, nicht nur Alibaba, die anderen auch äh, der chinesischen Regierung, haben Regulierungsprobleme. Dann ist ein Jack Ma zeitweise nicht äh, öffentlich präsent. Das sind alles so, so Irritationen, wo man halt sieht, okay, da kühlt der chinesische Markt dann plötzlich wieder ab, wobei kann man auch so noch nicht sagen. Wir haben Whip-Shop unter den, den Top-Playern drin, Pindodo ist, ist mit dabei. Die gleichen, das wieder auf, aber das sind halt einerseits Newcomer wie Pindodo und andererseits so ein Whip-Shop, auf das man schon gar nicht mehr gebaut hat, das plötzlich wieder, wieder hochkommt und, und einfach in der Wahrnehmung steigt. Warum auch immer. Also ich mhm. bin da, ich habe es mir abgewöhnt, mich in die Börse da, die Börsenpsychologie rein zu versetzen, weil wir haben sie ja drin, weil wir grundsätzlich immer an diese Unternehmen glauben, aber das schwankt einfach, wie die Börsenwahrnehmung dann der, der jeweiligen Unternehmen ist. Und deswegen, ich glaube, es ist mühsig, dem auch nachzugehen, sondern uns ist ja wichtiger zu wissen, okay, das sind Wachstumstreiber, die haben eine vernünftige Strategie und die sind vernünftig geführt und ähm, kommen hoffentlich nicht in, in, in irgendwelche Turbulenzen, rein.
0: Ja, naja, die, die Zeitpunktbetrachtung, äh, man, muss man ja immer machen, aber sagen, wenn man jetzt gerade auf die auf die genannten äh, sagen äh Top-Player schaut also ein Amazon äh, minus zwei, Alibaba, Zalando glaube ich nur plus fünf Prozent in den sechs Monaten jetzt. Also da ist äh, also gerade die 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 Dick-Schiffe ähm, im im Online-Handel äh, haben eben ja jetzt dieses diese ersten sechs Monate eben nicht getragen, muss man auch sagen. Ne? Also ja, das ist so ein bisschen und
1: auch wieder jeder wahrscheinlich aus einem anderen Grund heraus und es gibt halt schon ein paar Gehen wir mal auf Amazon ein, was halt wirklich überhaupt nicht ähm, performt hat. Ich möchte vielleicht kurz noch korrigieren, weil ich vorhin ein bisschen übertrieben habe. Ich habe jetzt die die Liste auch nochmal vor mir. Alibaba minus 22 Prozent und äh, Okado minus äh, 26 Prozent. Also nicht nicht ja. ganz so extrem, wie ich vorhin gesagt habe. Aber bei den Dickschiffen, zum Beispiel Amazon eben Check Madrid ab. Es gibt einen Nachfolger, das eine. Und das andere muss halt wirklich sagen, mit knapp 3000 Dollar ist die Aktie schon extrem teuer für jemanden, der das sieht und kauft. Also alle anderen haben haben es gesplittet von von ähm, Apple bis äh, Tesla oder ähm, was auch immer. A gesplittet, B äh, treiben sie kurz Kursperformance, indem sie Aktien zurückkaufen. Ähm, das macht eigentlich ein paar machen es jetzt in, in der in der Liste, aber in Amazon nicht. Und das ähm, ist natürlich ähm, abträglich, wenn du jetzt äh, drauf hoffst, da irgendwie mit den mit den anderen mithalten zu wollen. Also nichtsdestotrotz, Amazon wird schon wieder kommen, ja. aber hat jetzt das letzte halbe Jahr einfach ähm, nicht so performt. Wobei, andererseits muss man auch wieder sagen, ob es jetzt unser Verdienst ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn man sich Glory50 in den letzten drei Jahren im Vergleich anguckt ähm, zu, zu einem Amazon, also haben wir immer weitaus besser abgeschnitten mit dem, mit dem Gesamtindex, was im Grunde auch so sein muss. Weil so ein Dickschiff, das ist eigentlich von jedem grundsätzlich zu schlagen, ist eher erstaunlich, dass, dass Amazon immer noch so eine, so eine Dynamik ähm, hat und was man auch fairnesshalber noch dazu sagen muss, dass das Jahr davor, wo sich Amazon verdoppelt hat, also da wir, konnten wir nicht annähernd <lacht> so mithalten. Also insofern gibt es auch so ein ja. bisschen, also ist, ist Amazon sehr nach vorne geprescht und ähm, ob es jetzt schon Nachholbedarf hat, das äh, kann man nicht so sagen. Ich glaube schon im Vergleich jetzt zu den, zu den anderen, zu Apple und Co. Aber ja, das sind halt so die das sind so die Entwicklungen, das ist auch nur etwas, was im Grunde ist es egal, aber wenn man sich natürlich die Zusammensetzung so eines Fonds oder des, des Indexes anguckt, dann ist das natürlich schon so, dass die Schwergewichte haben, früher waren es mal vier, fünf, sechs. inzwischen sind es acht bis zehn. haben an die 50% des Gewichtes. Das wandelt, also wir versuchen jetzt so ein bisschen das, das runterzunehmen äh, und lieber mehr reinzunehmen, was sich eben auch bewährt, wenn man sieht, wer jetzt da vorne dabei ist, dann ist es eben jetzt mal eher Wayfair, plus und Etsy ähm, und, und, die, und viele sind eben ganz, ganz unten und dadurch, dass wir es verbreiten, versuchen wir, verbreiten, versuchen wir ein bisschen das, das Risiko zu entschärfen und nicht ganz so abhängig davon zu sein und ähm, also so kann man davon da reagieren, man könnte natürlich jetzt sagen, ja okay, dann nimmt doch die die Dicken, wenn sie eh nicht performen, ganz runter. Mhm. Ähm, aber sie performen halt gerade nicht. Und das ist nicht ja. <lacht> nicht so, dass das in, in drei, vier, fünf, sechs Monaten genauso sein muss. Beziehungsweise, dass dann alle Barber nicht plötzlich wieder dass das Coolste ist auf der Welt. Weil es einfach natürlich der größte globale Marktführer ist. Ja. Jetzt
0: wirklich 1.000 Milliarden, also eine, eine Billion. Du hast gerade ja. erwähnt, in der, sagen zu Plus, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen äh, drüber diskutiert, weil du hast, warst ja auch im, im, im Exciting Commerce Blog, zumindest was das Neukundenthema angeht, sehr, sehr kritisch, hast ja auch die, die Präsentationen angeschaut. Ähm, interessanterweise ähm, und das ist ja also so plus positioniert sich ja auch so wirklich also dass ihr sagen ihr Flywheel ist das äh, Stammkundengeschäft und das haben sie ja wirklich wieder wunderbar in den Griff bekommen und eine extrem hohe Loyalität kann man auch schön nachschauen bei dir auf dem Blog ähm, die ähm, auch einfach wie, wie, wie viel Umsatz man eben mit diesen mit diesen wiederkehrenden Kunden eben macht und äh, interessanterweise die Kritik die du anbringst heißt ja letzten Endes zu wenig Neukunden, heißt zu wenig Wachstum so und ähm, aber die Börse gutiert das ja so sagen, es ist halt also be bestes Börsenjahr äh, wahrscheinlich äh, an die ich, an das ich mich erinnern kann <lacht> Mit 2014
1: 15 war man äh, ja, gut, mal okay. schon, schon Sprung drin ja. muss man mal gucken wie das am Ende ausgeht aber schon Schon sehr dynamisch. Ja, sie honoriert nicht das, was du jetzt alles äh, beschrieben hast, sondern sie honoriert die 60 Millionen ähm, EBITDA, okay. die plötzlich übrig bleiben ja. und die einfach äh, quasi eine Verzehnfachung ähm, entsprechen. einer Verzehnfachung entsprechen und ähm, im Prinzip ja auch zu Plus aus dem rauskommen, also der klassischen Unterstellung, Onlinehandel kann nicht profitabel und schon gar nicht in dieser Dimension profitabel, weil das sind ja jetzt doch schon ein paar Prozent vom, vom Umsatz, was, was das EBITDA ausmacht. Und ähm, das ist eigentlich das, worauf die Börse dann immer achtet und wo der Kick kommt. Und das ist halt im Prinzip, was passiert ist, quasi Pro Gewinn zugunsten von Wachstum. Ja. Das mag die Börse sehr, das mögen wir eher nicht so. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, das waren 18 Wachstum. Also muss man fast in dem Fall sagen, mickrige 18 Wachstum in einem Corona-Jahr, mhm. wo ein Konkurrent wie Chewy eben 40 Prozent rausgeholt hat und auch knapp in die Profitabilität gekommen ist. Also eher früher als jetzt erwartet mhm. ähm, und, aber, und auch nicht ganz so, also nicht annähernd so, 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 so profitabel natürlich ähm, wie so Plus, aber hat einfach diese Corona-Welle voll mitgenommen und so denke ich ja so ein bisschen, was heißt das für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, weil wer einfach jetzt quasi günstig neue Kunden gewonnen hat, kann natürlich genau mit dem Modell, und da ist Chui nicht viel anders aufgestellt als als zu plus ähm, kann mit dem einfach gut punkten und ähm, deswegen also nichts gegen zu plus ich glaube wir wir sind beide ähm, fans und überzeugt von 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 dem modell und von dieser stammkundensicht aber gerade so mein thema im letzten jahr war eigentlich immer bei allen unternehmen den ich gesprochen habe gunst der stunde nutzen und manche haben die gunst der stunde extremst gut genutzt und ähm, andere haben halt so getan als ob es ein ganz reguläres jahr war und ähm, haben eben, also sie haben die Gunst der Stunde auch genutzt, weil geringere Marketingausgaben, geringere Kosten, das höhere Bestellwarenkörbe etc. Das heißt, kostenseitig lief das alles super und haben das dann eben als Gewinn ausgewiesen. Mhm. Die Börse marx der Kurs lief gut, also insofern hat es
0: auch dem Glory50 ja, ja. super geholfen. Ja, ich freue mich ja auch, insofern es ist so ein bisschen... Ja, also gut. Manchmal steckt man nicht drin, dass das ist die Börse, ist, wie gesagt, ist dieses Wachstumsthema. Letzten Endes, Amazon hat ja sich im Prinzip ein eigenes. Ein eigenes Segment eigentlich eröffnet ja mal irgendwie, Jeff Bezos geht ja auch zurück, sagen Profits is what you get when you run out of ideas, finde ich eigentlich eine meiner Lieblingssprüche sagt, und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist natürlich so plus jahrelang jetzt wirklich geprügelt gewesen mit einer Bewertung von 0,5, 0,6 auf den Umsatz und jetzt liegt man ja so irgendwie, kommt man so langsam mal an die Eins ran. Was ja im Vergleich zu Wettbewerbern oder eben anderen Online-Händlern an der Börse ja im Prinzip absolut ein Witz ist. Aber gut, es ist vielleicht auch so, wie man sich verkauft.
1: Sie sind, so. sind immer noch gut bewertet, deswegen aus, aus den Gründen müsste man sie höher gewichten und, und hochnehmen. Wir haben sie jetzt eher runtergenommen, weil einfach das Wachstumspotenzial nicht da ist. Und weil im Grunde auch, ich habe es im Vorgespräch schon kurz gesagt, im Grunde hat sich zu Plus damit jetzt auch so eine Obergrenze gegeben. Weil sie jetzt sagen, sie wollen jetzt dieses Wachstum halten, aber sie haben auch gewisse EBITDA-Ansprüche und wenn man die Börse einmal Richtung EBITDA lenkt, dann bewertet sie halt auch nach EBITDA und das ist für Wachstumsunternehmen nicht immer gut, weil das halt nur Faktor 10 dann tendenziell ist. Und dann ahnt man schon, das wird nicht weit über zwei Milliarden Bewertung rausgehen können, da ist immer noch Luft, also deswegen ist das schon noch ein, 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 ein super ähm, schöner Kandidat da drin, mhm. aber das ist so ein bisschen die Gefahr dabei und ähm, ja, andererseits, die Ambitionen sind trotzdem groß, also jetzt auch, das war ja das Zweite, was sie bekannt gegeben haben neben dem tollen Jahr, dass sie jetzt quasi ihr, ihr Ziel auch noch mal nach oben ähm, genommen haben, jetzt Richtung drei, fünf Milliarden dann gehen und dann ziehen sie auch an Fresnab zum Beispiel vorbei.
0: Ja, das ist vielleicht auch äh, ein, ein, ein gutes Stichwort, sagt er, der hat plus überholt äh, Fressnapf. Und die Frage, die ich ja auch immer häufig gestellt bekomme, wenn man mitbekommt, okay, wir, wir haben sowas wie den Glory 50 seit über ja, jetzt im sechsten Jahr. Äh, und dann schauen sie sich den Kurs an und sagen so, okay, bei 300 wurde ist das nicht ganz schön hoch. Äh, soll ich da jetzt noch einsteigen? Dann sage ich natürlich, kann ich nicht beantworten die Frage, was ich beantworten kann. Und kann, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast so, was für, ein, was für ein Potenzial sehen wir eigentlich ähm, in, in dem ganzen Thema drin? Und wenn ein Zuplus äh, mit dreieinhalb, vier, fünf Milliarden äh, dann auch irgendwann natürlich an, an einem Fressnap vorbeiziehen wird, also dem ja, stationären Platzhirschen der letzten zwei Jahrzehnte, ähm, das ist dann ja nur ein Beispiel von vielen. Was siehst du denn da an Potenzial?
1: Ja, also das wird halt jetzt passieren. Also wir haben jetzt ja gesehen, und das sieht man, kann man am Global 50 viel, sehr gut verfolgen auch, wie groß sind denn die Unternehmen, die wir da drin haben. Also wir haben viele Milliardenunternehmen drin gehabt. Wir haben jetzt zunehmend mehr zehn 10 Milliarden Unternehmen. Meistens beim GMV, aber auch schon beim Umsatz. Selbst ein Zalando kommt jetzt in, in diese Richtung, ein Wayfair, ein Jui bewegt sich stark in, in die Richtung. Die ganzen Chinesen ohnehin, die haben natürlich den größeren Markt. Und im Grunde, was jetzt Meiner Meinung nach passieren wird in den nächsten Jahren, dass überall in allen ähm Themen, die online die Marktführerschaft übernehmen werden. Also so wie das im Prinzip jetzt schon mit mit Alibaba passiert ist, das jetzt quasi globaler, es gibt kein größeres, ähm, also umsatz gmv seitig kein größeres Unternehmen auf der Welt, ähm, die, die die Führung übernommen hat äh, von dem Walmart ähm, und dann kommt eigentlich erst ein Amazon, JD und wie sie alle heißen, äh, so passiert das jetzt mit Wayfair dann jetzt noch nicht morgen, aber 2025 auf jeden Fall Tendenziell 20, 2030 dann, also, entweder 2025 schon oder tendenziell ja. 2030. So also in dem ich sagen. Jahrzehnt. <lacht> genau, in dem Jahrzehnt. Aber wir haben ja so fünf Jahreszyklen. Und dann kann ein Wafer an Ikea vorbeiziehen, ein Zalando hat vor, an Zara und H&M vorbeizuziehen. Und so kann man das eigentlich für jede, jedes Thema, jede Nische, ähm, sich vergegenwärtigen. Damit übernimmt nicht der Onlinehandel schon, ähm, den, den, hat nicht schon mehr als 50 Prozent Marktanteil in jeder Nische, aber der jeweilige Marktführer ist dann ein Onliner und ähm, das heißt, das ist dann auch der Standard, an dem es sich auszurichten gilt und ähm, dann relativiert sich das alles schon schon wieder und dann kommen eben die ganzen anderen noch nach. Also wir haben ja weiterhin die Hypothese, dass es nicht ähm, Winner-Takes-It-All einen nur gibt, sondern immer zwei, drei Onliner, die in der Kategorie dann jeweils ähm, gut unterwegs sein können. Man sieht das, nehmen wir wieder das Beispiel zu Plus mit Chewy und Chewy ist jetzt eigentlich auch schon dabei, an PetSmart und, äh, wie sie alle heißen, in den USA vorbeiziehen, zu ziehen, also an den stationären. Und ähm, das ist eigentlich eine ne Dynamik, die wir jetzt erwarten. Also sowohl diese also diese 10 Milliarden Schwelle, also andere gehen schon über 100 Milliarden, aber die Masse geht jetzt über 10 Milliarden. Also wenn wir uns Früher war das eine, eine Ausnahmeerscheinung, oder vor fünf Jahren. Inzwischen ist das, ähm, die Regel würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt Dutzende von Kandidaten und Unternehmen, die eben schon drüber sind. Viele jetzt eben an der Börse, das ist ja das Schöne, dass wir da dann eben auch profitieren können, partizipieren können. Aber einige eben auch noch nicht, da kommt noch kommen schon noch ein paar. Aber man hat jetzt einen Kupang zum Beispiel gesehen, aus, aus Südkorea, die innerhalb von zehn Jahren eben von null auf zwölf Milliarden Dollar Umsatz gekommen sind und nochmal ganz andere Standards setzen, wie Onlinehandel sein kann, weil sie food getrieben sind, weil sie alles in eigener, unter eigener Regie machen und im Grunde nochmal einen anderen Standard setzen, als ein Amazon das macht. Und ähm, das ist für mich eine der spannendsten Entwicklungen jetzt ähm, in den nächsten fünf Jahren und jeder kann sich dann selber überlegen, was das bedeutet für den Markt, für die Marktstrukturen, die Branchenstrukturen und für die Möglichkeiten, die diese Player dann haben. Und ähm, beste Beispiel, da gab es ja auch einen großen Kapitalmarkttag, jetzt äh, ist eben Zalando. Äh, wenn man sieht, wie Zalando jetzt nicht nur bei Marken vorankommt, um seine Services anzubieten, sondern eben auch im stationären Handel. Einfach die erste Wahl ist jetzt erstmal Corona-bedingt. Aber sie spielen das halt extrem gut. Und da war ja die Hypothese immer, werden sie es schaffen in diese Umsatzregionen ohne Zara und H&M, die ja noch sich sträuben. Und inzwischen kann man davon ausgehen, sie werden es mit oder ohne schaffen. Und ähm, dann ist eigentlich... Also kann man, also das würde ich jetzt sogar schon setzen, dass ich sage, in, in, in fünf Jahren, die, die Marktführer sind Onliner und in bestimmten Kategorien dann eben erst 2030. Ich nehme mal Food aus, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da wird es weiterhin noch große Offliner geben. Da hat Online einfach Nachholbedarf. Aber da kommen auch die Picknicks und die
0: anderen. Hello Fresh, ja. Also ich meine, es kommen ja auch neue Konzepte, das muss man ja auch sagen, die dann halt so nicht vergleichbar sind mit der, mit der Offline oder Stationärwelt und die ja auch äh, im, im Glory 50 immer eine, jetzt in den letzten Jahren eine tolle Performance hingelegt haben. Ich glaube, dass auch nochmal der, der, der Blick ähm, auf die auf der einerseits was da ist, ähm, dass, dass das sagen wir, stationären, ähm, den stationären Playern den Rang ablaufen kann und wird ähm, und das andere ist finde ich auch nochmal die die Vielfalt und Dynamik, die die, die da jetzt einfach auch an die Börse strebt. Und, und das ist ja auch das Schöne, also dieses Segment. Wir hatten jetzt, ähm, jetzt vielleicht einfach drei Newcomer nochmal auf DriveShot, also Mai MyTheresa, ja, also eben im, im High-End-Luxury-Fashion-Bereich, äh, gute Performance, haben wir ganz gleichgewichtet reingenommen. Dann das von dir genannte Coupang. Ich weiß gar nicht, ob das Video noch noch verfügbar ist, was zum Börsengang war. Leider nicht. Also der, die, die es nicht gesehen haben, also haben sie echt was verpasst. Es ist wirklich beeindruckend, was da in, in Südkorea äh, an an ja, ich weiß gar nicht, also eigentlich so ein so ein Allround-Händler äh, entstanden ist, von von Services über Sortimente, über ähm, Zusatzdienste, eigene Logistik etc. Und was mich... Man muss in, da, ja? mich
1: da noch anmerken, da muss dazu sagen, in einem Land, das ähnlich groß ist wie Deutschland, ja. also ein bis, bisschen größer, aber so, nee, gar nicht so, also ein bisschen kleiner sogar, ähm, ein bisschen anders strukturiert weil natürlich da soll als als Metropole so eine, so eine große Rolle wird aber das ist nicht so dass da einen das dass das nicht vergleichbar wäre jetzt mit wie die Chinesen da kann man immer sagen okay die haben einfach viel größeren Markt das ist eine ganz ja. andere Welt nee sondern wirklich in einem Markt mit einer überschaubaren Bevölkerungsgröße
0: ja, also eben, also eine ne frische Logistik, eine returnlogistik die seinesgleichen sucht, ähm, also äh, Overnight-Bestellungen, also auch einfach, und das ist, das haben wir ja, glaube ich, beide sehr gefeiert, auch im, im K5 TV, so diese, die ähm diese serviceorientierung also wirklich konsequent vom kunden her zu denken was sind eigentlich die Pain-Points, wann brauchen die leute die ware wie sehen die der, wie sieht der arbeitsalltag aus von jemandem der in korea arbeitet ja der kommt meistens spät abends nach hause muss früh morgens raus also wann mache ich die zustellung ähm, und so weiter und so so konsequent zu denken ähm, das ist äh, ja also sucht seinesgleichen muss ich sagen ja
1: ja, und das war auch so ein bisschen Offenbarung, weil, weil diese Unternehmen, die sieht man natürlich auch nicht immer. Die sind ja. in einem anderen Land, in einer anderen Sprache unterwegs. Also jetzt in dem Fall mit einem ähm, Gründer, der in den USA studiert hat und der im Prinzip schon sehr, sehr ähm, westlich geprägt ist. Deswegen war das auch eine super schöne Präsentation. Und das unterschätzt man und da gibt es einige Beispiele und die kommen halt jetzt an die Öffentlichkeit, an die Börse und dann kann man sie auch entsprechend ähm, wahrnehmen. Und man kann sie, konnte sie ja vorher nicht mal als Vorzeigebeispiel bringen, weil man sie einfach so, so nicht sieht und sie so nicht wahrnimmt. Und ich glaube, da sind noch einige unterwegs, ähm, die, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, die aber auch noch mal, völlig neue Perspektiven eröffnen, was möglich ist.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal ein kleiner Blick nach ganz auf die andere Seite der Welt, nämlich Australien. Also da sich ja auch extrem viel tut. Also wir hatten ja auch im K5 Club, kann man es nachschauen, die, die, unser Unboxing zu Red Bubble, also eben auch ein Player, der aus Australien operiert, aber weltweit unterwegs ist. Jetzt hast du noch mal gepostet, geblockt zum Thema Bücher, Booktopia. Ist ja auch so ein Segment, wo du sagst, in Deutschland. Buch.de, Bücher.de, mein Gott. ja Und nein, das ist ja alles Amazon. Aber da gibt es eben auf jeden Fall jemanden, der, der so ein Segment sehr, sehr gut bespielt. Ja? Also,
1: also wahrscheinlich auch die Frage, warum muss man jetzt noch einen Buchhändler da reinnehmen? Das ja. ist schon eine, eine, eine gute Frage, was ich mir dann auch mal denke. Aber andererseits gucke ich mir dann an, erfüllt es die Kriterien? Hat es eine gewisse Größenordnung? Hat es einen gewissen Wachstumsambition? Hat es vor allem eine, eine ma A? Potenzial. Und das ist Booktopia genau so ein Kandidat, der auch über M&A wachsen kann. Und der muss nicht am Ende ein Buchhändler sein. Das heißt halt jetzt Booktopia. Und ja. man hat schon manchmal gesehen, dann ist es irgendwie eine Gruppe und dann ist es nur mehr eine Abkürzungskürzelgruppe. Bekämmergruppe BHG und äh, Group THG. <lacht> also das, und das ist so ein bisschen die 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 Wette oder der Punkt. Im Grunde ist es gar keine Wette, sondern der der es hat einfach die Kriterien erfüllt. Und das ist ein schöner, runder Case. Also jetzt haben wir drei schon aus Australien. Marlies Boon ist ja auch noch mit, mit, mit ja. dabei. Hat jetzt nicht so super performt, aber ist unter den ähm, Foodbox-Meal-Kit-Anbietern eigentlich so mit ein Kandidat. Da gibt es ja inzwischen eine ne, ne Handvoll, bald zwei. Jetzt kommt dann noch auch die, der, der schwedische Vorreiter, ähm, der, der auch noch an die Börse will. Also da hätte man die volle Auswahl. Und ähm, ich finde jetzt zur, zur Ergänzung jetzt so ein, so ein Buchthema eigentlich ganz gut, aber da gucken wir mal. Das ist ein bisschen ein bisschen so ein bisschen wie wie auch das ähm, finnische oder eben so Außenseiter-Kandidaten, ist auch nicht hoch bewertet äh, drinnen. Aber das sind oftmals die, wenn man es vielleicht nochmal kurz auf auf Jumia äh, referenziert, sieht man halt auch mit 0,2 reingegangen und durch diese Vervierfachung jetzt bei 0,7, 0,8 äh, ja. Prozent in der Gewichtung, ohne dass wir jetzt noch zugekauft hätten, also das ist rein durch die Performance, so wären die halt langsam zum Schwergewicht noch nicht, aber Mittelgewicht äh, etc. Ähm, andere, und eigentlich die Idee ist ja, es so niedrig reinzunehmen, damit man dann entsprechend nachkaufen kann und, und günstiger die Möglichkeiten hat. Da gibt es auch so ein paar, paar Kandidaten und das, das machen wir dann auch und nutzen wir dann auch, die sind natürlich jetzt nicht unter den Top Ten zu finden, aber das ist eigentlich die Idee, dass man immer man will ja beides berücksichtigen. Und Buktopia ist so in der Mitte drin. Ich finde, die, die sind zwar ja sag mal, über dem Schnitt bewertet, aber haben einfach auch noch ein schönes Potenzial. Also insofern, die können auch international noch einiges machen. Das muss auch nicht, nicht ein rein australischer Player sein. Also insofern bin ich da mal sehr gespannt.
0: Ja, vielleicht nochmal einmal auch nochmal einen Blick äh, ein bisschen auf, äh, auf so von, von weiter oben auf, auf die Gesamtperformance, also jetzt mit den 22 Prozent im Jahr 6, ähm, sieht so ein bisschen aus. Äh, du hattest es im Vorfeld genannt, die, die Börsenkarawane ist weitergezogen. Also, wir hatten ja ein, ein, ein fantastisches äh, fünftes Jahr. Ähm, da muss da natürlich auch viel viel Corona-Effekt drin also die Verschiebung von stationär zu online auch dann in der Wahrnehmung Reality's perception hat man auf einmal gesehen uh online hat ja noch viel Luft nach oben und die Börse hat das dann eben auf einmal wirklich auch auch wertgeschätzt und wahrgenommen ähm, im Vergleich jetzt machen wir zwar nicht aber ähm, ein bisschen kleinen Indikator gibt's ja schon äh, dass sagen, die anderen Börsenindizes sich natürlich ein bisschen besser entwickelt haben macht uns das äh Nachdenklich oder sorgenvoll für den Ausblick? Nee, macht uns nicht, aber es, es
1: bringt uns wieder zurück, da wo wir schon mal drei Jahre waren. Also ja. wenn einfach niemand einen wahrnimmt und, und niemand Bock auf E-Commerce hat. Und im, im letzten Jahr kam ja beides zusammen. Die gute Performance der Unternehmen, erstmal im Umsatz, in, in, der, in, der, in der Dynamik und dann eben der Run auf diese Unternehmen. Und erstmals eben nicht nur auf Amazon, sondern auch auf, auf andere und ähm, das ist ein bisschen durch, jetzt sind es wieder so die, die klassischen Unternehmen, die im Fokus stehen und ähm, man hat es ja gesehen, auch die gesamten Tech-Börsen ähm, haben einfach nicht so performt wie, wie noch im letzten Jahr. Äh, das sind halt so die, die Wellenreiter, sage ich jetzt mal, im, 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 in der Börse, die halt von einem Thema zum nächsten springen und das dann mitnehmen, ist ein bisschen mit Wetten dabei. Wir sind halt natürlich gefangen, aber auch gerne gefangen in unserem E-Commerce-Kosmos. Das heißt, wir, wir glauben ja auch daran und, und es wird auch weitergehen. Aber wir sind wieder ein bisschen unter uns, würde ich jetzt mal sagen. Die, die ja. einfach sagen, E-Commerce hat dieses Wachstumspotenzial und es ist ja weiterhin, wir sind jetzt bei, bei knapp 22 Prozent Gesamtperformance pro Jahr, haben jetzt eben auch in dem Halbjahr 22 Prozent gehabt. Deswegen sind wir im Grunde doppelt so schnell unterwegs wie an sich jetzt in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahre. Ja. Ähm, und das ist auch weiterhin das, das Potenzial. Alle Unternehmen, die drin sind, wollen mit mindestens 20, 25 Prozent wachsen. Und insofern ergibt sich daraus eine Dynamik. Aber wir sind auch langfristig orientiert. Und ich glaube, das muss man auch immer berücksichtigen. Ähm, die, die kurzfristig mitzocken wollen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, mitschwimmen wollen, ähm, die sind in einem anderen Modus unterwegs. Uns ärgert es natürlich immer so ein bisschen, wenn wir dann ähm, zur Unzeit Leute haben, die aussteigen, weil wir dann eben auch verkaufen müssen, was wir eigentlich gar nicht verkaufen wollen. Und das ist ähm, witzigerweise uns vor einem Jahr super gut gelungen. Da ist, haben viele zum niedrigsten Kurs verkauft und dann ist es gleich wieder hochgegangen. Das heißt, wir hatten damit einen, einen Plus drinnen, aber das ist natürlich nicht immer ähm, so. Und ähm, Insofern hoffen wir immer sehr, dass die, die dabei sind, auch langfristig orientiert dabei sind, weil dann kann man das wirklich sehr smooth, und das war ja eigentlich also das Eindrucksvolle jetzt im letzten Jahr, es gab äh, Zuflüsse, wir konnten das schön anlegen, konnten die Gewichtung entsprechend so austarieren, dass das Sinn macht und das ist unsere Langfrist-Sicht. Äh, also insofern, ich sehe es natürlich immer, mich ärgert es immer, wenn ich so die kurzfristdenkenden, Sehe und denke, meine Güte.
0: Vielleicht ja. gelingt bei uns das, was, was Haniel als enkelsicheres Investment äh, sagen, versucht hat zu verkaufen mit Mediamarkt Saturn und ich weiß nicht was. Äh, also, ich, also ich bin da fest davon überzeugt. Also ich meine, meine Enkel gibt es noch nicht, aber meine Kinder, das sage ich ja auch immer offen, äh, sind äh, hier, hier investiert, mit einer langfristigen Perspektive, weil ich gesagt habe, irgendwie, man kann da jetzt äh, beim Aktien sparen, wenn man an, wenn man sagt, man möchte Aktien sparen und und sagen, man glaubt an Handel, dann kann man ja nicht in stationären Handel investieren. Zumindest ist meine Überzeugung, dass ich mit meinem Geld mache und du mit deinem. Und, und ein paar Leute, wir haben jetzt ja immer so um die 70 Millionen äh, hier Assets drin, glauben ja auch an das. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Absolut. alleine sind und im, 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 im Wald vor uns hinpfeifen, weil es dunkel ist, sondern wir, wir, es, es ist einfach das eins der dynamischen Segmente, die es gibt. Also ich muss auch dazu sagen, es kommen weitaus mehr dazu
1: als, als rausgehen. Genau. Aber man, man sieht halt schon jetzt, Sprich, Karawane zieht weiter. Wann, wann ist das Timing und, und wann passiert das? Und man muss jetzt schon sagen, wir sind jetzt so ein bisschen in einer Umbruchphase. Also was passiert jetzt im zweiten Corona-Jahr ist ja quasi jetzt ähm, ja. die Frage, die die wir uns stellen. Und ähm, ich glaube, was viele noch überraschen wird, wenn jetzt die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 sein und dann die korrigierte Jahresprognose. Was man jetzt zum Teil schon gesehen hat, Zalando hat nach oben äh, gesetzt. Ähm, Amazon hat sich eigentlich schon sehr kühne Prognose gegeben. Die haben das schon sehr früh auch gesagt, was was sie da in Q1 erwarten. Und insofern glaube ich, dass es dann jetzt noch mal ein bisschen hochgehen wird. Und ich habe es ja so über Schwellenwerte geregelt jetzt, dass wir sagen, wir haben ja im Grunde schon das Sechsjahres-Ziel, da sind wir ja schon drüber, das wären 263 Punkte, das sieben Siebenjahresziel sind 309 Punkte, das ähm, Achtjahres-Ziel wären 363 Punkte. Und das sind im Grunde die Levels. Innerhalb dieser Region, glaube ich, wird es sich bewegen jetzt bis, bis Ende äh, September, an, Anfang Oktober. Und es wäre enttäuschend, wenn es unter 263 zurückfallen würde, ähm, weil das ist wirklich so dass, das reguläre Sechsjahresziel und ich glaube, so ein Corona-Effekt sollte da sein. Also insofern würde mich das wundern, es kann kurzzeitig immer passieren, das kann man nicht ausschließen, aber meine Hoffnung wäre eigentlich schon, dass wir, wenn wir so Richtung 309 oder wieder über die 300 kommen, wäre das super und wenn wir Richtung 350 etc. gehen, dann hätten wir eigentlich so die zwei Jahre Vorsprung, die man sich jetzt so erwartet. Das war im Grunde Prinzip jetzt das, was Corona gebracht hat, dass man innerhalb also dass man da wirklich ein zwei Jahre übersprungen hat. Aber das ist alles davon auch abhängig, gibt es einen Börsencrash oder irgendwas, was allgemein die Großwetterlage ja. an der Börse beeinflusst. jetzt mal unabhängig davon gesprochen, was man jetzt so aus, aus, aus Potenzial der Glory 50 sieht. Und was man ja auch so ein bisschen sehen muss, deswegen bin ich äh, ja im Grunde sehr viel optimistischer, zuversichtlicher, was die Gesamtentwicklung angeht, als vielleicht jetzt noch vor drei, vier, fünf Jahren, weil wir können jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben schon jetzt wirklich ein sehr breites Spektrum an Unternehmen drin, in, in jeglicher Richtung, regional, ähm, Größe, Branche, ähm, Geschäftsmodelle etc. Und wir haben noch super viele Kandidaten, die da sind und weitere Börsengänge. Jetzt gibt es ja das schöne Speck-Phänomen-Modell, wo ja im Grunde auch die an die Börse können, die vielleicht so den regulären Weg nicht schaffen würden. Da sind durchaus auch, auch Attraktive dabei. Also deswegen kann man das, den Weg kann man so ein bisschen begritteln, aber im Grunde freut es uns dann auch, wenn wir sehen, da können jetzt ein paar Box, das ist so ein, so ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, und ein paar andere durchaus jetzt nochmal den Weg an die Börse schaffen und dann hätten wir auch wieder Möglichkeiten, da abhängig von der Bewertung natürlich reinzugehen. Ja. Also deswegen bin ich da ähm, eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir da jetzt schon einen Knick, also eine Verflachung sehen werden. Es wird, man kann nicht jedes Jahr Verdopplung haben. Ja. Aber dass wir eher so jetzt wieder in Richtung, sagen wir mal, 20 Prozent, 25 Prozent, das wäre gut, wenn es in die Richtung ginge. Ähm, wie gesagt, das Ziel ist immer so, ähm, ja. In, um die 20 Prozent.
0: Genau, haben. und man muss ja sagen, die, die Firmen, die wir in dem Index oder in dem Fonds abbilden, äh, darum geht es ja auch, sagen werden immer substanzhaltiger und am Ende ist dann die Frage, wie bewertet äh, die Börse dann das? Man sieht halt so Plus eben auf EBTA, äh, Amazon lange einfach nur aufgrund der Wachstumsdynamik, andere Firmen wie gerade im, im Gesundheitsapothekenmarkt, äh, die alle noch nicht so wirklich profitabel sind, scheinbar eher auch nach Potenzial. Also da steckt man nicht drin, deswegen gibt es ja sagen, diese 48 und Bald dann eben 50 Titel und vielleicht noch kurzer Disclaimer: Also, Beiträge und Einordnungen dieser Art haben natürlich lediglich Informationscharakter. Es ist also hier keine Empfehlung äh, zu investieren. Ähm, also, aber und man also muss sich ja immer natürlich bewusst sein: Man kann an der Börse gewinnen, man kann aber auch verlieren. Und äh, genau, also, unser Ziel ist es einfach
1: offen zu spielen und für Transparenz zu sorgen, aber. Wir dürfen es nicht und wir wollen es auch nicht. Das soll kein Empfehlungspodcast sein, sondern soll einfach mehr unseren Denkansatz und und das, was wir sehen, jetzt ähm, innerhalb der der Werte ähm, verdeutlichen. Im Grunde ist es also es es ist immer jedermanns Sache selber wo er investiert, wie er investiert und äh, sollte sich aller Risiken auch bewusst sein.
0: Genau, und ansonsten kann man ja äh, auch den, den beiden Doppelgängern immer äh, jeden Sonntag äh, folgen. Die haben ja immer heiße Aktientipps, die sie dann auch wieder disclaimen, war wieder sehr lustig, äh, die, die Ausgabe jetzt am Wochenende. Äh, also, insofern. Ja, vielen Dank, Jochen. War eine, eine super Reise. Einmal hier durch äh, die... Halbzeit okay. im sechsten Jahr und äh, wir sehen uns dann oder hören uns spätestens Ende nächsten Monat wieder. Danke dir. Tschüss.